0: Gente, eu vou saudar aqui a nossa última entrevistada no programa de hoje, que já nos aguarda do outro lado da tela, a professora e vice-presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, Marley Fernandes. Marley Fernandes, bom dia.
1: Opa, estava abrindo aqui. Bom dia, bom dia, Anderson Gomes. Bom dia a todos aí que nos assistem e nos ouvem no programa Faixa Livre.
0: Bom dia, muito obrigado, Marley, pela tua participação conosco. A gente agradece por você nos ajudar a entender um pouquinho do, do cenário da educação aqui no nosso país, um tema muito caro para a gente no Faixa Livre, Marley porque o, os retrocessos aos quais nós fomos submetidos ao longo dos últimos quatro anos aqui no país, Omarley, durante é, é, a gestão, obviamente, do inepto presidente Jair Bolsonaro, eles se deram nos mais diversos setores. E a educação talvez tenha sido um dos mais afetados. Uma dessas ações do Bolsonaro foi a tentativa de se militarizar as escolas Brasil afora, com o lançamento daquele programa nacional das escolas cívico militares o PECIM, com parte desse projeto de se levar a retórica do autoritarismo para dentro das salas de aula, Marley. Algo que já acontece, na verdade, desde os anos 90 aqui no nosso país, anos 1990, após o fim da ditadura, mas que se intensificou bastante nesse último período. O objetivo desse projeto, Marley, era implementar 216 escolas de educação básica no modelo cívico-militar, número que não foi atingido, mas o país já possui 128 escolas com essa estrutura, considerada de alto custo, elitista e em desrespeito à Constituição Federal e à Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que define e organiza todo o sistema educacional brasileiro. Marley, para começar vocês do CNTE avaliam esse avanço das escolas cívico-militares aqui no Brasil? Por que elas foram vendidas como a solução para a educação básica do país?
1: Então, essa proposta do governo anterior é né, uma proposta que nós sempre repudiamos, é uma proposta que nós sempre fizemos um embate muito grande, porque é uma proposta que veio na esteira das medidas é, do golpe a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e que veio se concretizando aí com a vitória de Bolsonaro. Nós é, sempre lutamos contra qualquer proposta de militarização de escola. Lugar de militar não é na escola pública, não é na educação. Se temos, e temos, porque nunca escondemos isso, diversos problemas na educação pública, nós precisamos resolvê-los a partir do financiamento, da estrutura, das condições de trabalho, né, e de muito debate pedagógico, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, nesse momento que a gente está falando aí da violência nas escolas. Mas nós entendemos que é, o PECIM, né, que foi é o decreto 10.004, que instituiu esse programa para ampliação de escolas cívicas, chamadas cívico-militares, e que nós dissemos que são escolas militarizadas, que uhum. não foram escolas construídas, foram escolas das redes públicas de ensino, escolas essas que foram militarizadas, ou seja, usaram a estrutura que já tínhamos, usaram né, todo o percurso para... É tentar militarizar essas escolas. Eu sou do Paraná, Anderson, e infelizmente aqui teve um programa estadual, é, talvez o maior do país, de militarizar as escolas, Sim. mesmo com muita, é, com muito trabalho do movimento sindical, com muito trabalho dos profissionais da educação, mas é muito difícil na atual conjuntura e na conjuntura né, que nós vínhamos é, de um processo em autoritarismo, num processo intenso, né, de, de ampliação do racismo, de ampliação de perseguição à diversidade, né, de, de, da política de gênero que foi criminalizada no país, era muito difícil dizer para um pai ou para uma mãe, né, não aceite a escola militar, isso fez parte de um projeto mais amplo, né, de um projeto mais difícil da gente combater, uhum. mesmo assim nós resistimos no país. Resistimos, tanto que as 206 escolas não foram implementadas e aquelas que foram, nós temos aí pesquisas de professores das universidades, principalmente uma pesquisa muito robusta a partir do Distrito Federal e de Goiás, dizendo né, o quanto militarizar a escola não melhorou a qualidade da educação, trouxe mais autoritarismo, excluiu os nossos jovens da escola, né? É, além é, de muitos processos também de assédio moral né, e de assédio sexual, infelizmente, mas tivemos. E, e
0: era isso, Marlene, que eu queria aprofundar aqui nesse nosso, nessa nossa discussão. Quais os resultados que são, foram oferidos aí nessas escolas cívico militares, por vocês, educadores? É possível dizer que houve algum tipo de avanço no aspecto pedagógico para os alunos que frequentam essas instituições, Marlene?
1: Olha, as pesquisas demonstram que não. O que você teria de proposta pedagógica numa escola, enfim, dita comum, é, numa escola não militarizada, você também tem o mesmo aspecto nessas escolas que foram militarizadas, né? Uhum. Então, é, é, isso é até bom, porque nós queremos manter a proposta pedagógica nossa, a proposta pedagógica original, a proposta pedagógica de crianças, de jovens críticos, né, de pessoas é, que possam é, é, é influir na sociedade, crianças que possam ter a liberdade. O que, que aconteceu? Os jovens que não se adaptaram a este modelo foram expulsos dessas escolas. Se não expulsos oficialmente da escola, eles mesmos se expulsaram, porque eles não quiseram ficar num ambiente onde eles não podia usar a roupa ou o uniforme que ele queria, onde ele não poderia é, cortar o seu cabelo ou usar o seu cabelo da forma como ele queria, onde ele não podia expressar uma visão mais crítica da sociedade ou do modelo que estava implantado no nosso país até o ano passado, né? então nós tivemos uma confrontação muito grande, não tem pesquisa que demonstre e houve uma melhoria significativa é, desses processos educacionais nessas escolas, muito pelo contrário, o que nós avaliamos hoje em dia é que nós tivemos um retrocesso do ponto de vista do que a escola precisa ser: um local de democracia, um local de intenso debate, um local do pensamento crítico, um local de respeito mútuo, um local da diversidade.
0: É isso que a escola precisa de ser, e não um espaço de repressão, né, Marley Muito bem colocado. Isso que você traz aqui para a gente. Agora, eu fiquei sabendo que vocês do CNTE, Marley, lançaram aí uma campanha pela revogação desse decreto que permite a militarização das escolas, não é isso? Fala um pouquinho a respeito disso aqui para os nossos interespectadores, por favor. Como é que está sendo feito esse diálogo de vocês com o governo federal? O ministro Camilo Santana ele recebeu bem essa proposta? Já houve esse diálogo com ele?
1: Nós atuamos, nós atuamos tanto no processo é, da equipe de transição... É, levando ao ministro um documento pela CNTE, é, quer dizer, a equipe de transição, e depois, na sequência, ao ministro Camilo Santana, fomos recebidos, sim, no dia 15 de fevereiro deste ano, onde entregamos um documento com mais de 14 propostas né, é, de revisão do governo anterior e de retomada das políticas públicas é, até 2016. De, entre elas, a revogação, sim, do decreto 10.004, né, das suas regiões, né, que institui aí é, o programa civil militar. É, o ministro, é, nós entendemos que o MEC deu um passo importante, que foi primeiramente extinguir, né, a coordenação dentro do MEC. Não há ainda a revogação, nós não temos ainda o processo de revogação deste decreto. Então, é uma luta que nós estamos fazendo, sim. Né, uma luta que nós estamos fazendo para que haja a revogação desse decreto E mais, para que em cada estado haja novamente a reversão dessas escolas Nós queremos né, que essas 128 escolas e mais outras escolas é, de estados né, é, Que foram militarizadas, é, que elas sejam revertidas E voltem a ser uma escola sem a presença militar sem a presença do autoritarismo, uma escola do pensamento crítico da diversidade. Então, nós estamos em debate com o MEC em relação a isso, e vamos cada vez mais ampliando esta campanha nossa pela revogação do Decreto 10.004. Nós temos um documento que várias entidades assinam, né? várias entidades da sociedade civil e várias pessoas podem é, assinar, então, aí, é, repudiando este, este decreto.
0: Então, é um abaixo-assinado em relação a essa, esse decreto, a essa luta de vocês contra o decreto. E, esse abaixo-assinado, ele está ele tá disponível no site de vocês, ou Marlene?
1: É, ele não chega a ser um abaixo-assinado individual. Ele é um documento assinado por diversas entidades da sociedade civil, né? Mas é. quem quiser pode entrar no site da CNTE, né? cnte.org.br né? e... e... É, pode colocar uma mensagem, colocar também né, a sua é, indignação ou preocupações também muito grandes que nós temos com este modelo de escolarização.
0: Entendo, entendo. Agora, Marley, quais são as forças que vocês da educação precisam enfrentar para que esse texto seja revogado de uma vez por todas no Congresso e essas escolas cívico-militares deixem de existir? A correlação de forças hoje é favorável, nesse sentido, com o parlamento mais conservador da história que nós
1: temos? Ainda não, né? Infelizmente, é, o decreto, ele passa... Né? Se o MEC é, revoga o decreto, então, nós já não temos mais aí a instituição deste programa. É claro que nós tivemos aí várias tentativas, e vão acontecer ainda outras com este... Congresso conservador, né, na ideia de continuidade desta proposta, né, mas nós temos inclusive ação no o, uma proposta de ação de inconstitucionalidade em São Paulo foi considerada inconstitucional e nós lutamos aqui no Paraná queremos a revisão, né, do do, do processo anterior do governo anterior. É, que disse que não, que as escolas estariam aí de forma correta. Então, nós queremos neste momento, neste governo, né, para definitivamente, porque não há normativa de escolas é, militares no acabouço da, da Constituição e nem da Lei de diretrizes e Base de Diretriz. Então, nós queremos derrotar definitivamente né, é, essa proposta de, de escolas militarizadas. De militar na escola, não queremos.
0: Não dá. Não dá para a gente ter militar lugar militar é no quartel, Marley. Marley, a gente precisa reforçar essa, essa denúncia. A gente precisa acima de tudo defender que os educadores ocupem esses lugares, que são as escolas aqui no nosso país. Para a gente encerrar, Marley, eu, queria, eu não poderia deixar de falar a respeito da 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública que será realizada por vocês do CNTE, entre os dias 24 e 28 deste mês, semana que vem, que terá como tema Soberania se faz com Educação Pública e Participação Social. A intenção de vocês é aproveitar, Marley, esse encontro para também fazer a denúncia de, do sucateamento da educação pública aqui no nosso país. Fala um pouquinho para a gente, Marley, por favor, como é que será a agenda dessa Semana Nacional em Defesa da Educação Pública? O que, é que será debatido? Quais serão os temas das mesas? E quem vai participar dessas discussões, por favor?
1: Então, nós teremos, né, é, pelo 24º ano consecutivo, né, então, é a nossa 24ª semana nacional em defesa e promoção da educação pública né, e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nós temos, já nesses 24 anos, a gente faz uma proposta de um tema por dia, né, nós vamos estar é, discutindo este é, temário já no dia 24, na abertura da semana, nós teremos uma mobilização no Ministério da Educação, onde nós levaremos né, um abaixo-assinado. Este, sim, está aberto para a revogação do chamado novo ensino médio, esse ensino médio que está tão discutido no país, que também é um ensino médio que foi é, 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 implementado goela abaixo de toda a educação brasileira, que não atinge para o MEC, então, de quatro nós vamos levar este documento, né, e também um documento para, é, na defesa do piso salarial profissional é, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, é, em defesa do magistério e em defesa também de uma proposta de diretrizes de carreira da educação do país a gente viu que neste uhum. último período a esticar um pouquinho primeiro dia a gente viu que neste último período né o piso a lei do piso sido atacado por, por diversos governos municipais estadual e é, também a nossa é, as nossas as nossas carreiras né? então nós, uhum. também, é, nós temos aí aberto também uma perspectiva de quem quiser assinar é, o nosso termo de compromisso Os parlamentares estão assinando Este termo de compromisso em defesa Do piso e da carreira do magistério Do país, que foi tão Massacrado nesses últimos quatro anos então, a gente tem que reagir né? Criar fôlego novo e fazer Todas as defesas Precisamos. Depois do dia... Isso, isso no primeiro dia Só, né, no dia 24 Esse debate, ele é colocado No país inteiro, né, então ele tem Uma cartilha que está no site Da CNTE, é, que está nas redes é, sociais, neste momento, né, também, aí nós temos um segundo dia, o debate sobre democratização da escola, no uhum. terceiro dia, sobre o financiamento, no dia 26, nós temos um chamado, né, um dia de luta, de greve nacional da educação, é, vamos discutir aí, então, a revogação do ensino médio, o pisa, a carreira, a valorização nacional, o financiamento da educação, é um dia de alerta, da educação do país, diversas atividades, né, da educação básica, em todos os municípios, em todos os estados estão organizados. No dia 27, nós também faremos debates públicos, todos os dias, às 19 horas, nós teremos uma live sobre cada tema desse, no nosso portal da CNTE, né, vocês podem conferir, convidar todos e todas para participar, e no dia 28, que é o último dia da semana, sim, nós vamos debater... Né, o fim da militarização das escolas, a não violência que atinge também as escolas. Né, queremos construir um dia, aí, quem sabe, de todo mundo ir de branco, da gente fazer o um amplo processo né, de debate com os nossos estudantes por que essa violência vem atingindo as escolas, as escolas públicas. Queremos dar um sinal para a sociedade de que esta violência ela não pode ser amplificada, que nós temos que, uma vez por todas, né, é, é, é normalizar novamente a nossa vida com muito aspecto pedagógico, com muita solidariedade, com muito carinho, para evitar essas tragédias do Brasil. Então, é uma semana bem cheia, bem intensa.
0: Semana, semana cheia semana importante, acima de tudo, né, Marley? Ah, e os nossos... Uma, uma... Pergunta que eu tenho para você: como é que as pessoas podem acompanhar essas discussões importantíssimas na 24a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública? Marley, haverá transmissão desse debate pela internet?
1: Sim, nós vamos transmitir, né? É, pelo Facebook, pelo Instagram da CNTE, da nossa Confederação Nacional. Então, todo dia, de segunda a sexta, às 19 horas nós teremos um debate sobre cada tema desse que eu apresentei aqui. Então, todo mundo pode entrar na nossa página, no nosso Facebook, CNTE, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, nós vamos ter aí vários cards disponibilizados e acompanhar esses debates. Lá na nossa página também, Anderson, nós temos um caderno de debate. Então, pai, uhum. mãe, o estudante que queira se aprofundar sobre os diversos temas, nós temos lá um caderno, cada dia falando sobre aquela temática. Financiamento da educação, o que é para nós? O que significa? Onde nós queremos chegar? Então, o dia da democratização da escola, né? Por que é tão importante a democracia, firmar a democracia no nosso país? Por que não militarizar a escola? Por que a escola tem que ser sempre plural? Por que a escola sempre tem que local da contradição? A contradição não significa é, que a gente vai deixar um férias para debater, uhum. para melhorar, para criar consciência, né, que nós sempre defendemos. Né?
0: Sem dúvida, é um debate importantíssimo esse, esses que serão feitos na Semana Nacional em Defesa da, e Promoção da Educação Pública, promovido por vocês do CNT. O Mário, eu falei que estava encerrando aqui, mas eu não posso deixar de encerrar a nossa, a nossa entrevista sem tocar no tema do momento na, na educação aqui no nosso país, que é esse avanço da violência das escolas, a gente teve aí episódios recentes, esse em Santa Catarina, inclusive, com a morte de uma creche de quatro, quatro crianças, enfim, um cenário bárbaro, e isso, infelizmente, tem se repetido aqui nos últimos tempos no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que vocês do Conselho avaliam esse quadro que está colocado, e também as soluções que têm sido dadas por alguns, alguns estados, né? lá em São Paulo, em Santa Catarina também, parece que vão colocar policiais nas portas das escolas. Enfim, como é que vocês do CNT avaliam esse quadro de violência e também as soluções propostas pelos diferentes estados do país?
1: Então, a gente está vivendo um período que é também remanescente do período anterior. Se você viveu quatro anos no país de muito ódio, de uso de água, que a gente viu na TV essa semana, de crianças sendo treinadas né, em clubes de tiro... Eu acho que nós chegamos, como a gente diz na educação, ao fundo do poço, né? Nesse, nesse sentido da sociedade. E infelizmente, né? Este, vamos dizer assim, infelizmente esse modelo americano que que é, tem tem uma prevalência nos últimos anos no, nos Estados Unidos de ataque às escolas, ele precisa ser combatido. É claro que na escola nós temos que combater toda e qualquer forma. De, do chamado bullying são é violências, né? Criou-se esse nome, mas são violências. Nós não podemos permitir racismo, nós não podemos permitir LGBTfobia, nós não podemos permitir autoritarismo extremado. Tem que debater na escola. Se a gente não debater, você não vai constituir uma cultura de solidariedade, uma cultura de amor, uma cultura né, de que aprendizagem e vida social só tem vida social entre os seus pares. Então isso é, é preciso retomar nas escolas e nós estamos retomando, né? Em relação a, a esses ataques mais recentes, nós dizemos que tem que ter muito... Isso tem que ser, tem que ser é, é, feito de forma antecipada, como nós vimos alguns neste final de semana, né? O serviço de inteligência precisa identificar, ir lá e fazer o devido encaminhamento. Se é menor, convocar a família fazer o devido encaminhamento, se é maior, tem que ser responsabilidade, não pode ser tom de brincadeira, isso não é brincadeira, não pode ser tom mesmo de um ataque é, que possa acontecer por diversos motivos é, que, nesse último período, nós é, nós repudiamos pessoas armadas na escola, é, mas entendemos que deve haver no entorno das escolas algum tipo né, é, de patrulhamento, de investigação, né, de, deste olhar que precisa acontecer. No mais, é todo um processo intenso e longo de retomada né, do cidadão, da cidadania, é, dos processos é, mais democráticos e solidários que nós precisamos retomar na nossa...
0: O quadro grave a gente precisa, acima de tudo, repudiar tudo isso que a gente tem visto, né, essa é a grande questão está colocada e a gente espera que haja reação das autoridades aqui no nosso país para a gente pôr fim a esse quadro de violência que avança nas escolas. Antes de terminar, só quero lembrar aqui aos nossos espectadores, mais uma vez, a assistirem aí na semana que vem, darem audiência aí para essa 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública aqui no Brasil, o debate vai ser realizado de semana, vai ser realizado aí, promovida pelo CNTE, pode ser acompanhado como a própria Marley disse aqui, nos canais digitais do CNTE, no Facebook também, no Instagram, o seu Instagram do CNTE, é o CNTE Brasil, para que as pessoas possam acompanhar entre os dias 24 e 28 esse, essa importante semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública promovida pelo CNTR. Marley, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você dialogar com a gente aqui. Quero desejar sorte a vocês e uma ótima semana aí, que vocês vão realizar na semana que vem, um, um, ótimos debates aí que vão ser promovidos por vocês na Semana Nacional em Defesa e Promoção da educação pública, e eu espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades aqui no programa. Obrigado mais uma vez, Marley. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Obrigada, Anderson. obrigado ao programa Faixa Livre. Estamos à disposição.
0: Muito obrigado, Marley, mais uma vez. Um abraço para você. Conversamos aqui com Marley Fernandes. A Marley, que é professora e vice-presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, falou a respeito desse quadro de militarização das escolas do nosso país, que já vem se dando há bastante tempo, em especial, foi intensificada a partir da gestão do Jair Bolsonaro desde 2019, enfim, lamentável tudo isso que a gente vem observando, também comentou essa questão da, da violência nas escolas aqui no Brasil, também é um, um fator aí que vem tomando proporções enormes nos últimos tempos, falou sobre essa semana em defesa da educação Pública que vai ser Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, 24ª edição, vai ser realizada pelo CNTE na próxima semana. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui na nossa live, a audiência que vocês nos deram, lembrando da importância de vocês compartilharem essa transmissão aqui com os amigos de vocês, enfim, curtirem aqui a nossa transmissão, curtirem, se inscreverem no nosso canal, é muito importante essa interação, esse engajamento de vocês, para que o Faixa Livre alcance novos públicos. Né? A gente sabe bem como é que funciona o algoritmo desses, dessas redes sociais, do, do YouTube, enfim. E para isso, para que a gente consiga avançar nesse projeto, é importante a interação de vocês compartilhando, curtindo aqui, comentando também aqui nas, nos nossos vídeos do, do programa Faixa Livre. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aqui no programa de hoje. E amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.